Усім привіт! Це черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов, я автор та ведучий цього подкасту. В «Головній обсерваторії» ми говоримо про те, як влаштований наш світ і про все, що так чи інакше пов'язано з наукою. Нещодавно на фейсбук-сторінці дуже поважної наукової установи Інституту молекулярної біології та генетики НАН України з'явилося ось таке повідомлення. Учені Інституту молекулярної біології та генетики розробили унікальну терапевтичну стратегію лікування важких панрезистентних інфекцій. Йдеться передовсім про найпоширеніших госпітальних збудників – клепсієльні інфекції, що викликані штамами, резистентними до всіх наявних в Україні антибіотиків. Наразі це фактично єдине терапевтичне рішення для лікування таких інфекцій в Україні. Кінець цитати. Далі йдеться про деталі цієї розробки, зокрема й про те, що групою науковців, які цими розробками займаються, керує мікробіолог, старший науковий співробітник і кандидат біологічних наук Олена Машинець. І я радий представити вам, пані Олену, в нашій студії. Дякую. Дякую за запрошення. І я вам дякую, що ви знайшли час приєднатися до нас і розповісти про ваші дослідження. Сьогодні ми будемо говорити про одну з надзвичайно серйозних проблем, яка стосується не лише власне медицини, але й людства загалом. Це антибіотикорезистентність бактерій. Якщо в двох словах, через неї ми всі можемо повернутися в епоху до винайдення антибіотиків, коли навіть нескладна операція чи відносно нескладна травма можуть виявитися буквально смертельними. Бо антибіотики, які чудово працювали вчора, сьогодні вже взагалі не працюють. І поговоримо про дослідження українських науковців, які допомагають вирішити цю проблему. Майже 100 років тому Олександр Флемінг відкриває антибіотик-пеніцелін. Як то кажуть, сталося це випадково, і перший час Флемінг сам не розуміє, наскільки це відкриття має важливе практичне значення. Але під час Другої світової війни пеніцелін використовують вже масово і за його допомогою рятують багато людських життів. А в 1945 році Флемінг і інший вчений Ернст Боріс Чейн отримують Нобелівську премію з фізіології та медицини. Але потім щось пішло не так. І пеніцелін та інші антибіотики, які відкривалися вже після нього, втрачають свою ефективність. Чому це відбувається? А дійсно, ми пережили дві такі дуже великі війни, війни людства з бактеріями та війни бактерій з людством. Власне, зараз ми прийшли до межі, коли дійсно ми маємо резистентність до майже всіх антибіотиків, і це відбувається через декілька моментів, але головне дійсно еволюція. Ми не можемо її обійти. Це те, що ми не можемо передбачити і ми не можемо відійти від цього. Тобто, коли ми застосовуємо щось проти бактерій, бактерії дійсно відповідають нам. Чому? Тому що бактерії – це найбільш такі швидко еволюціонуючі організми на Землі. Це взагалі домінуюча форма життя на Землі, як би то хотілося нам чи ні, але бактерії найбільше всього за кількістю, вони одноклітинні, вони дуже швидко розмножуються, саме тому вони дуже швидко адаптуються до всіх нових негараздів. І антибіотики – це один з них. Інформація про те, що антибіотики втрачають свою ефективність, з'явилась також у 40-х роках. Можливо, я помиляюся, але десь у 55-му році з'явився перший стафілокок, який був резистентний до пеніциліну. І далі дійсно декілька хвиль. І ми прийшли до того, що зараз дійсно йдеться про повну резистентність, особливо в Україні, до антибіотиків у грам-негативної флори. Тут я маю підкреслити, що 
дуже-дуже давно, коли бактерії тільки з'явилися на нашій землі, була така дивергенція. Тобто бактерії почали еволюціонувати і поділили свою структуру, тобто дві стратегії клітинної організації. І наразі ми їх звемо грампозитивні та грамнегативні бактерії. І ось, власне, грамнегативні, вони є найбільшим злом зараз для нас, саме тому, що вони виявилися найбільш адаптативними до антибіотиків. Грампозитивні не такі вдалі, не такі вони ефективні до адаптації, саме тому в нас все ще є антибіотики для лікування грампозитивних інфекцій, але вже закінчились антибіотики для лікування грамнегативних. Отже, із двох, скажімо так, типів, умовно кажучи, бактерій, найзліші – це грамнегативні. А як їх, вибачте, звати, щоб ми розуміли, які це грамнегативні? Це, перш за все, клепсігіла, про яку ми вже говорили. Більш така відома – це кишкова паличка, синюгнійна паличка. Це менш відомі, але більш такі відомі для медиків. Ацинетобактер Бауманії, протей. Тобто їх декілька, але дійсно головні для нас – це клепсігіла, синюгнійка, можливо, кишкова паличка, ацинетобактер. Це наші головні збудники госпітальних інфекцій в Україні. І хвороби, які вони викликають, це якісь от такі, ну як це сказати по-простому, зараження людей, які у важкому стані перебувають в лікарні. Тобто це не якийсь там окремо взятий кашель, не якийсь там окремо взятий нежить, не розлад шлунку, це щось таке ну, набагато серйозніше. Саме так, ці бактерії не є абсолютними патогенами, ми маємо це розуміти. Це бактерії так звані опортуністи. Тобто вони не викликають інфекційний процес у здорових людей, але вони інфікують хворих людей, людей з послабленим імунітетом, і тоді вони викликають інфекційні такі опортуністичні запалення, тобто йдеться про можливість. Тобто якщо в людині хворі нирки, то це можуть бути цистит, піленефрит. Якщо людина має рану, це буде ранова інфекція. Якщо людина перебуває на штучній вентиляції легень, ми обов'язково отримаємо на другу добу вентиляційну пневмонію. І якщо дійсно ми розуміємо, що пацієнт має шевел-процедуру в госпіталі, то це на 99% буде госпітальна пневмонія, викликана госпітальними але на тлі штучної вентиляції легень. Тобто є деякі інфекційні запалення, які ми не можемо уникнути, зокрема ШВЛ. І катетеросіційована інфекція, тобто коли людина готується до операції, вона отримує катетеризацію, венс, очевий катетер. І це також ворота для проникнення цих опортуністів. Тобто ці опортуністи не шкідливі для медичних працівників, для здорових людей, але для людей під різними медичними процедурами вони представляють абсолютну загрозу. І саме тому ми маємо зараз такий спалах госпіталь інфекцій. Взагалі, і через, по-перше, ковід, зараз у нас війна, бойові дії, дуже багато поранених, вони також є, як би сказати, так, супопуляція для таких госпітальних опортуністичних інфекцій. Чи справді ковід став таким собі трампліном для оцих резистентних бактерій? Чому я запитую? Тому що всі ми знаємо, чули, а багато людей, можливо, навіть практикували лікуватися антибіотиками від ковід-19. Ну, чому це відбувалося? Тому що ситуація була складна, навіть лікарі, власне, чесно кажучи, не знали, що робити з цією хворобою, тому люди лікувалися чим могли. В тому числі пили і антибіотики, хоча, в принципі, навіть школярі мають знати, що при вірусах, а ковід 19 це є вірус, антибіотики не допомагають. Так, вони можуть допомагати при якихось ускладненнях вірусних захворювань, але точно не при самих вірусних захворюваннях. То, власне, моє питання в тому, чи COVID-19 був таким трампліном, чи ні? Ви перейшли дуже-дуже цікаве, таке багатогранне питання. Почнемо з того, що дійсно ми не знаємо відповіді на це питання через те, що в Україні не ведеться жодної статистики, жодних досліджень. Ми не знаємо, що було до ковіду, ми не знаємо, що сталося після ковіду. Так, ми знаємо, що була дійсно підвищена госпіталізація, ми знаємо, що було дуже багато так званих коморбідних пацієнтів, тобто пацієнтів з комбінацією патологій, але, знову ж таки, чи стали ці інфекційні стаціонари 
новим трампліном ми не знаємо через те, що ми не вели жодних досліджень до ковіду і, власне, після ковіду. Що ми можемо на 100% сказати, що, ну, це я буду говорити від себе, що ми у суспільстві маємо таку думку, і мені здається, що вона абсолютно хибна, що приймання антибіотиків за рецептом лікаря, без рецепту лікаря, але так званих негоспітальної когорті пацієнтів – це абсолютне зло. І антибіотик має бути застосований тільки тоді, коли лікар стаціонар каже, так, пора, давайте. А якщо дійсно це була там якась пневмонія чи бронхіт, який людина може перехворіти, власне, сама і побороти своєю імунною системою, а антибіотик може бути тут і не до чого, це взагалі абсолютно зло, і ми маємо сторонитися антибіотиків якмога більше. Я так не вважаю. І ось чому. По-перше, все ще немає в Україні жодних досліджень, а як, власне, цей безрецептурний відпуск ліків і, перш за все, антибіотиків відобразився на розвитку так званого ком'юніті аквайт, тобто резистентності, яка є в суспільстві. Ми цього не знаємо. Але що я можу сказати, що в Україні все ще залишається дуже висока чутливість до антибіотиків у пацієнтів негоспітальних, так званих амбулаторних. Тобто, якщо пацієнт амбулаторний, який приймав колись антибіотики, хворіє на бронхіт, то робиш йому бактеріологічний посів, а там нормальний пневмокок. Тобто, розумієте, цей пневмокок є чутливий до класичних антибіотиків. Тому ми тут маємо порушити питання, а чи ось це безконтрольно, будемо говорити так, вживання антибіотиків у амбулаторній групі пацієнтів, а наскільки сильно воно впливає на розвиток панрезистентності чи такої поширеної резистентності в Україні. Я не знаю, але я знаю, що наразі на 100% головним, а можливо і єдиним джерелом цієї суперрезистентності є наші стаціонари. Розумієте? Це не наші амбулаторні пацієнти. Це перше. Друге дуже цікаве питання. Коли активізувалась мода на невживання антибіотиків, були проведені деякі дослідження в Великобританії. А як усунення антибіотиків з класичних схем лікування, зокрема, інфекцій дихальних шляхів, повпливає на, власне, інші патології і чи взагалі якось повпливає на здоров'я пацієнтів? Так от з'ясувалося, що коли ми, особливо в дитячій когорті, вилучаємо антибіотик при лікуванні класичних бронхітів, то ми отримаємо підвищення ревматизму підвищення алергій. І тоді я питаю, якщо ми в Україні намагаємось вилучити антибіотики з лікування, ну, наприклад, дитячої когорти пацієнтів, а чи ми маємо достатню кількість ревматологів, щоб відстежувати наявність ревматизму та лікувати ревматизму таких дітей? Тому все це дуже такі спорні питання, і на них мають відповідати не тільки фахівці, але й дослідження, клінічні дослідження, великі дослідження на багато років мають проводитись в Україні, щоб на них відповідати. Так, чекайте, ви вже трішки мене заплутали, а можливо, я й сам заплутався. Ви згадали про якусь моду неприймання антибіотиків. Так, я розумію, що в нашому суспільстві, яке не ідеальне, а реальне, в ньому є люди, які там намагаються лікуватися хтось якимись гомеопатичними засобами. Як ми знаємо, доказова медицина не сприймає ось такого інструменту, як гомеопатія. Хтось намагається лікуватися якимись там народними засобами, до чого теж є питання з боку доказової медицини. Але я, як людина, яка на практиці послуговується саме доказовою медициною, принаймні докладає до цього максимум зусиль, я звик думати, що якщо я чи там хтось із моїх дітей потрапив до лікаря, і лікар каже – зараз є бронхіт і ми мусимо призначати антибіотики, то так, ми мусимо призначати і пити антибіотики. Ось, саме так працює доказова медицина. Про яку моду ви кажете не приймати антибіотики? Так, ви розповідаєте зараз про ідеальну ситуацію, коли у вас є пацієнт, ви пацієнта діагностували, ви маєте доступ до медичної допомоги. Але ми говоримо про Україну, про її реалії. І тут я маю сказати, що є дійсно дуже такий суттєвий державний пресінг на лікарів в тому числі по зниженню кількості призначення антибіотиків. Ні, це є. Наприклад, якщо жінка має рецидивуючий цистит, а навіщо кожен там 
3-4 місяці використовувати антибіотики. Давайте ми будемо фітопрепарати призначати. Я бачу дослідження деяких препаратів на основі рослинної сировини, що дійсно їхнє застосування це майже те саме, що вживання антибіотиків. Ну, вибачте, я як мікробіолог з цим погодитись не можу, але це українські державні, ну, не скажу дослідження, але це валідовані, тобто, результати одного з препаратів, який продається в Україні, і зараз це поширюється через терапевтів. Що, дивіться, ви можете приймати антибіотик, ви можете робити посів сечі, а можете не робити, а приймати ось цей препарат, і це буде одне те саме. Але це не одне й те саме. Хронізація інфекційного запалення та, власне, усунення інфекційного запалення – це різні речі. По-друге, щодо дійсно дітей. Розумієте, бронхіт, фарінгіт, такі інші ну, захворювання – це, знову ж таки, можна лікувати антибіотиками, а можна і не лікувати. Тобто, в кого з нас не хворіло горло? Та у багатьох хворіло. Але якась дитина може розвинути ревматизм, а якась не може. А чи буде лікар звертати на це увагу? А я не знаю. Розумієте, тут дійсно нема жорстких протоколів. До речі, це інша проблема в Україні, в українській медичній системі. Є якісь дуже такі розпливчаті рекомендації, але жорстких протоколів, жорстких, що в Україні має бути ось так. Чому? А тому, що були проведені дослідження, і ми з'ясували, що якщо не так, то буде гірше, як в Британії, наприклад. А в нас такого нема. Ми намагаємось звертати увагу на досвід в Європі, перш за все, але там інший клімат, інша популяція, інша генетика у пацієнтів, тому нам потрібні власні дослідження, і в тому числі для таких терапевтичних практик, а їх немає. Отже, ви кажете, що нам в Україні потрібні дослідження спеціальні, причому ми не можемо сюди якось автоматично, перепрошую, перетягнути досвід досліджень в Америці чи в Європі. Що це за дослідження і що вони мають з'ясувати і як вони мають нам допомогти в нашому житті? Ой, дуже дякую, що ви мене правильно розуміли. Саме так, ми маємо дуже багато різних терапевтичних стратегій тестувати, власне, на українській популяції. Якщо ми, наприклад, будемо говорити про інфекції, то дійсно, висіяти клепсієло при інфекції за це одна справа, але з'ясувати, як ця клепсієла буде реагувати на ту чи іншу лікувальну стратегію, має бути з'ясовано саме в Україні, тому що клепсієла вони дуже різні, вони дуже відрізняються в різних країнах, особливо українські клепсієла. Ми нещодавно це з'ясували. Була дуже таке цікаве дослідження. Наші польські колеги вони наколекціонували, скажімо так, майже 50 українських ізолятів. Вони їх генетично порівнювали з власними госпітальними клепсієлами. Вони взагалі на 100% різні. Тобто різні гени резистентності, різні гени патогенності. Саме тому, якщо у Польщі цю інфекцію краще лікувати ось цим антибіотиком, це взагалі не означає, що саме ця стратегія, саме цей антибіотик так само спрацює в Україні навіть за наявності коректних бактеріологічних посівів. Тобто, коли ми робимо посів, ми маємо асортимент антибіотиків. Зараз я дійсно не говорю про повністю стійкі штами. Це штами, які ну, більш-менш прийнятні до антибіотиків. Але з цієї когорти антибіотиків ми в Україні маємо розуміти, який є антибіотиком номер один, який є найбільш ефективний, який швидше за все видалить інфекційний процес. І це може бути не той антибіотик, який так само ефективний у Польщі. Я не хочу сказати, що ми дуже унікальні. Українці – це велика нація, тут багато генотипів, багато дійсно історичних таких контекстів, як, власне, створювались українці. Така територія дуже велика, але все одно лікування тими чи іншими препаратами тих чи інших патологій має бути досліджено, з'ясовано та оцінено саме на українській популяції. Чому це раптом в Україні живуть якісь інші чи якісь зліші бактерії, ніж живуть там у сусідній Польщі чи в Європі? Як так сталося? Які це кордони, які ці бактерії не змогли подолати? 
також дуже таке цікаве, складне питання. Дійсно, якщо ми будемо говорити про резистентність до антибіотиків, то в якомусь сенсі дійсно Україна – це родина слонів. А чому? Тому що, розумієте, тут комбінація деяких факторів. Перш за все, дуже застарілі лікарні. Лікарні, які не дозволяють ізолювати окремих пацієнтів. По-друге, дійсно, медична культура. А чи знали ви, що Україна зайняла абсолютно антилідерський пост в рейтингу найбільш інфекційно небезпечних для лікарів країн з точки зору ковід? Саме Україна мала найбільшу кількість медичних працівників, які інфікувались ковідом протягом лікування пацієнтів. 20% зареєстрованих українських випадків ковіду – це були медичні лікарі. Для порівняння, в Штатах це 2%, десь там в Бельгії це 10%, в Австрії – 8%, а в нас – 20%. Тобто, І як би це мало пояснюватись? Епідеміологічна культура українських медиків. Вибачте, це, можливо, дуже неприйнятно для деяких медиків, але я можу про це говорити. Я не відношусь до Міністерства охорони здоров'я, тому я можу говорити про це досить відкрито. Так, медична культура. Якщо 20% ковід пацієнтів – це медики, то виникає питання, а чи здатні ці медики захистити українських пацієнтів від госпітальних інфекцій? А чи не являються саме ці медики джерелом цих госпітальних інфекцій? А не є, власне, ситуація реальна, коли, власне, медики і інфікують наших українських пацієнтів в наших стаціонарах? Може, саме через це ми маємо таку суперрезистентну флору, Ще раз підкреслюю, в наших стаціонарах, тобто не по вулицям ходять ця флора, вона дійсно в стаціонарах. І ми навіть інколи знаємо, які патогени номер один в тій лікарні чи в іншій лікарні, тобто вони повторюються роками. Ви озвучили ці питання як риторичні. То вони риторичні чи є на них відповідь? Знову ж таки, ми не можемо це стверджувати на 100%, тому що жодних досліджень проведено не було. Наш мозок взагалі не зацікавлений в тому, щоб з'ясувати правду. Більш того, я вам скажу, що во всіх культурах війни – це виклик, вперше все, для інфекційних процесів. Ми маємо досвід Афганістану, досвід Ближнього Східу, коли активні бойові дії одразу підвищували локально, географічно спалахи панрезистентних ізолятів. На той час вони не були ще суперрезистентними, як зараз в Україні. Тобто війна весь час асоціюється за спалахами суперрезистентних інфекцій. Тому ми мали це очікувати. Чи було це про ковіді, ви вже запитували, я не знаю. Досліджень не було, як завжди, все це поховано і є тільки відчуття. Мені здається, що так це було, але знову ж таки даних немає. Щодо війни, дані вже є. Саме через те, що наші пацієнти, наші військові, особливо перший рік, 22-му році, може перша половина 23-го року, вони активно лікувались в країнах Європи, перш за все Німеччина, Чехія, Угорщина, то ці штами, вони пішли до цих країн. І ці країни були шоковані панрезистентністю ізолятів. Наприклад, була нещодавно опублікована стаття, як один пацієнт мав 5 панрезистентних ізолятів в Німеччині. Тобто український пацієнт, український військовий, 5 панрезистентних штамів. І ці штами вже були резистентними до антибіотика, новітнього, дуже дорогого антибіотика, якого ще взагалі в Україні немає. І, до речі, ще в Польщі немає. Він тоді був тільки в Німеччині це антибіотик. І ці штами, які антибіотика цього жодного разу ще не бачили, вони вже були резистентні до цього. І, до речі, саме тому, можливо, зараз ці країни, вони відмовляються від допомоги українським військовим, саме через те, що вони дуже погіршили свій епідеміологічний стан в своїх лікарнях. Я розумію, що те, що я зараз скажу, його насправді говорити не можна, але Україна зараз в очах світової спільноти медичної виглядає як джерело небезпеки. Я зараз не кажу про воєнний вимір цієї всієї історії, а ми ще й можемо, так би мовити, подарувати оцих страшних бактерій всьому світу. Ми вже це робимо і так у всьому світі, особливо в західному світі, це не новина. Дійсно, Україна стала ось цією сірою плямою, сірою плямою небезпечності, яка поставляється панрезистентні штами в Європу. 
Європу. Більш того, саме через це почались ну, такі політичні дослідження. Нещодавно була опублікована стаття про ефективність або неефективність урядів країн по вирішенню питання панрезистентних ізоляцій. Там десь близько, я не пам'ятаю, можливо, під 200 країн в цьому рейтингу, так ось Україна була четверта знизу. Тобто Україна була оцінена як дуже неефективна країна з правової точки зору по заходам щодо вирішення питань панрезистентних ізоляцій. Тобто і політично на нас якось впливають і нам кажуть, що, будь ласка, вирішити щось. І медично також дуже багато таких виступів на конференціях, статей, що Україна дійсно є джерелом панрезистентних ізоляцій. Чому? Чи маємо ми допомогти Україні? Чи ми можемо якось консультувати Україну? Що ми можемо зробити для України, щоб такого не було? Тобто такий діалог дійсно ведеться, особливо в Європі, яка найбільше страждає через це. Ну, а чи є в Україні таке занепокоєння? Я не знаю, я не чую, щоб наш мозг щось вирішував, щоб з'являлися якісь програми, щоб до нас, так до фахівців з цього питання, хтось, я не знаю, звертався та казав, а що ми можемо зробити, а можемо ми якось проаналізувати це. Тобто наш рівень резистентності до антибіотиків зараз аналізують в Польщі, в Чехії, в Німеччині, але не в Україні. Ось це наші реалії. А Інститут молекулярної біології та генетики займається цими питаннями? Ну, власне, моя група цим займається, але ж ви розумієте, що ми як науковці. Для нас це наукова проблема. Ми її вивчаємо. Ми вивчаємо генетику резистентності українських ізолятів. Ми вивчаємо, власне, наш проект, Що ми можемо практично зробити, щоб лікувати таких пацієнтів. Тому що вивчати проблему фундаментально фінансово ми не спроможні. Це дуже великі дослідження, дуже дорогі дослідження. Тому ми пішли по шляху прикладному. А що ми можемо запропонувати нашим пацієнтам? Тому що вони зараз вмирають від таких резистентних інфекцій. Знову ж таки, ми не знаємо скільки, але по моїм відчуттям, це ну, сотні людей щодня вмирають від панрезистентних сепсисів в українських лікарнях. І ми нічого не можемо заподіяти. І, власне, наш проект, наша робота, наша команда це про те, а чим ми можемо лікувати те, що в Німеччині вже не лікується. Інформації багато, тому пропоную перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, зробити короткий проміжний підсумок. Отже, в Україні існує гостра проблема панрезистентних інфекцій. Їх дуже складно, якщо взагалі можливо, лікувати тими антибіотиками, які є в нашому розпорядженні. Але ця проблема в першу чергу стосується так званих госпітальних інфекцій. Тобто вони вражають людей, що лікуються на стаціонарі від якихось інших серйозних хвороб. Коли ж ми говоримо про бронхіти чи інші відносно нескладні захворювання, які частіше за все лікуються вдома, то тут проблема резистентності бактерій не така актуальна. Простими словами, їхні збудники сьогодні бояться антибіотиків так само, як боялися раніше. Зараз ви, ваша група, група, яку ви очолюєте в Інституті молекулярної біології та генетики, розробила певні практичні підходи, забігаючи наперед. Я скажу, що вони вже навіть випробувані на практиці клінічній. І підходи ці стосуються того, як лікувати ось такі резистентні госпітальні інфекції. І тут треба сказати, що ви, звісно, не винайшли новий антибіотик, тому що, наскільки я раніше чув, зараз весь фармацевтичний і науковий світ, він працює над тим, щоб знайти антибіотики нового покоління. Тобто якусь таку супер-супер-супер зброю, яка буде вбивати тих бактерій, які вже не бояться жодних існуючих антибіотиків, навіть найстрашніших. Ви ж пішли якимось іншим шляхом. Як тут розібратися, яка різниця, що це за шлях і що це за підход? 
Дійсно, світ більшою мірою зацікавлений в створенні нових антибіотиків, але тут є такі погані новини, що за останні десь ну, років 30 не знайдено жодної нової молекули. Тобто всі нові або майже нові антибіотики, і в тому числі про той дорогий, про який я вже казала сьогодні, це не нові антибіотики, це нові модифікації чи дещо нові молекули, але в тому ж саму, самій групі антибіотиків. Тобто, знову ж таки, принципово нових класів антибіотиків не знайдено, і ми не знаємо через що. Можливо, дійсно, вони вже закінчились ці вдалі, ефективні, нетоксичні молекули. Тому що токсичних антибіотиків дуже багато, але вони не проходять стадії клінічних до клінічних досліджень, саме тому, що вони дуже токсичні. Тому що вони вбивають пацієнта так само успішно, Сам, як вони так. вбивають Саме так. Тобто для бактерій це дуже добре, в ґрунтах вони конкурують один з одним. До речі, головне джерело антибіотиків – це ґрунти. Ґрунти, стрептоміцети, бацили, але дійсно ці антибіотики, вони досить токсичні і для еукаріотів. Дійсно, ми пішли іншим шляхом, і це був на початку загалом такий суто біологічний, мікробіологічний інтерес, така цікавість. А чи можемо ми якось вплинути на біоплівку? Що таке біоплівка? Давайте я трошечки поговорю про це. Власне, ми група біоплівок, і ми досліджуємо біоплівки. Дійсно, коли ми шукаємо нові антибіотики чи досліджуємо старі, в нас головною та єдиною мішенню, по відношенню до якої ми вивчаємо антибіотик, є бактеріальна клітина. Ми оцінюємо, а чи вмирає вона на тлі антибіотику, чи не вмирає. Але є інший рівень досліджень. Це рівень досліджень структур, які ці бактерії утворюють. Ми дуже довго, майже дійсно з часів пастера, сприймаємо бактерії як унікальні мікроіндивідуальні організми. Але насправді вони також намагаються відтворити мультиклітинність. Вони не є евкаріотами в нашому розумінні, але все одно вони утворюють таку надколонію, мікробне місто. І в цьому місті вони ефективно розподіляють свої обов'язки. І ця так звана біоплівка, ми її звемо біоплівка або біофілм, це така надклітинна мікробна структура, в якій бактерії і існують, і, власне, в якій бактерії і реалізують свою інфекційну патологію. Тобто, якщо ми говоримо про інфекцію, ми говоримо не про окремі унікальні бактеріальні клітини, а про те, як ці бактеріальні клітини утворили біоплівку, і, власне, біоплівка і дошкуляє пацієнту. І, до речі, саме через те, що ці мультиклітинні біоплівки утворюються в пацієнті, наша імунна система не в змозі їх контролювати. Хоча є і позитивні біоплівки, це біоплівки кишківника, наприклад. Тобто, кишкова мікрофлора вона також існує в біоплівках. В легенях наші добрі пневмококи, до того, як вони викликають запалення, також існують в біоплівках. Тобто всі бактерії, позитивні, негативні, патогенні чи ні, вони всі утворюють біоплівки. І ось ця біоплівка, вона може бути новою терапевтичною мішенню. Якщо ми не можемо вбити бактерію, можливо, ми можемо вбити біоплівку, ну, принаймні, якось її розділити на окремі бактеріальні клітини, і тоді, можливо, імунна система, ну, може бути більш ефективною. Я не скажу, що вона дійсно буде повністю вилучати інфекційне запалення, але принаймні ми будемо перемагати активні інфекційні джерела, і, ну, імунна система буде якось це контролювати. Наприклад, з раковими клітинами, теж саме. Тобто хіміотерапія влучає в пухлину, вона починає якось, я не знаю, змінюватись, зменшуватись, імунна система підключається і починає її контролювати. Це та сама була ідея. І дійсно, тут ми не оригінальні. Були проведені дуже цікаві дослідження в Данії десь близько 20-25 років тому з пацієнтами, до речі, генетичним складним захворюванням муковісцидоз. Це коли пацієнт накаплює дуже велику кількість слизу в легенях, і цей слиз, власне, і дошкуляє, і він є джерелом для інфекційного запалення. І така людина, вона хронічно хворіє на пневмонію, і ця пневмонія є головною проблемою для таких пацієнтів. І ось з'ясували, що деякі антибіотики можуть не вбивати бактерії в цій пневмонії, але суттєво покращити стан таких пацієнтів. І ось саме ці антибіотики, вони вносяться до групи макролідів, з'ясувалося, що ці антибіотики безпосередньо впливають на біоплівку. Тобто генетично бактерії є стійкими до цих антибіотиків, але у формі біоплівки вони сприймають цей антибіотик. Вони є 
більш чутливі, ну, скажімо так, менш толерантні. І ми почали дослідження на деяких навіть ветеринарних пацієнтах і з'ясували, що дійсно ми можемо в три рази знизити концентрацію цільового антибіотика, який ми лікуємо, наприклад, пілонефрит, якщо ми застосовуємо цей антибіотик. Тобто ми порушуємо біоплівку, біоплівка є більш сприйнятною для цільових бактерицидних антибіотиків, ми можемо знизити дозування. Тому якщо пацієнт має якісь патології нирок, ми можемо зберегти його нирки, знижуючи нефротоксичний антибіотик через те, що ми його комбінуємо з цим антибіоплівковим антибіотиком. Тобто Така цікава терапевтична стратегія. І на початку ідея була дійсно знизити дозування нефротоксичних антибіотиків, коли їх не можна уникнути. Але потім, в ході таких багаторічних досліджень, ми, це було вже наше відкриття, з'ясували, що цей антибіоплівковий антибіотик не тільки антибіоплівковий. Бактерія намагається якось йому протистояти, при тому, що вона дійсно генетично є нібито резистентною, вона все одно ну, відчуває цю токсичність. І вона намагається ще більше стати більш толерантним до цього антибіотика ще більш резистентно. І через це вона перебудовує свою клітину стінку. І це дійсно наше відкриття. Це стало вікном можливостей для тих антибіотиків, для яких ця бактерія вже була стійкою. Тобто через те, що ми змушуємо бактерію перебудовувати свою клітину стінку, вона змінює свій фенотип чутливості. Вона генетично все ще є резистентною, але фенотипично, тобто в пацієнтів, вона стає сприйнятною до тих антибіотиків, до яких раніше, тобто ще вчора, вона була цілком резистентною і на посіві, і в пацієнті. І, власне, пацієнт, про який йдеться, я цим дуже пишаюся, ми змогли знайти час, ми організували наших медичних співробітників, лікарів, і ми опублікували цей клінічний випадок. І, власне, це ми спостерігали. Тобто, якщо пацієнта лікували антибіотиком, він взагалі ніяк на нього не реагував, ми додаємо наш антибіотик, антибіоплівковий, і той самий антибіотик, який тільки що не працював, починає Пацієнт виліковується за 10-14 днів. Тобто, якщо мислити такими образами, я намагаюся мислити образами, ви нібито змусили бактерію відкрити якісь чи то двері, чи то віконечко, куди зайшла молекула того антибіотику, який ще вчора чи позавчора був вже неперспективним, і його можна було кудись там списати в даному разі. Саме так. Нам просто повезло, що ось ці молекулярні канали, через які антибіотики заходять, вони різні. Тобто, для того, щоб протистояти антибіоплівковому антибіотику, бактерії доводиться підвищувати концентрацію цих каналів. І вона фізично не може витримувати таке навантаження та реалізовувати ту саму генетичну програму. Тобто вона не може мати велику кількість каналів, які протистоять антибіотику номер один, і антибіотику антибіоплівковому. Ми таким чином впливаємо на її структуру, і саме так ми відкриваємо двері для того антибіотика, який ще нещодавно не працював. Якби йшлося не про наукове дослідження, а політичну виборчу кампанію, то її лозунг міг би звучати так – Зробімо старий антибіотик ефективним знову. До речі, ми навіть е, сформулювали новий термін – фармакологічне пом'якшення резистентності. Ми не можемо стверджувати, що ця бактерія знову чутлива, тому що генетично вона все ще резистентна. Як тільки ми убираємо цей антибіопліковий антибіотик, резистентність повертається. Але поки цей антибіотик є в пацієнті, ми маємо фармакологічне пом'якшення фенотипу резистентності. Тобто ми цю резистентність пригнічуємо антибіопліковим антибіотиком через руйнування біоплівки, через перебудову клітинної стінки, і це вікно можливості дійсно нам дозволяє використовувати антибіотик номер один, і таким чином ми повністю знищуємо інфекційний процес. Тобто 
йдеться навіть не про зниження інфекційного навантаження, не про полегшення стану пацієнта, а дійсно йдеться про повне звільнення від інфекційного агента. Більше того, ми досліджували цих пацієнтів згодом, через 6-12 через місяців, вони не стають бактеріальними носіями. Тобто ця бактерія вбивається, вмирає, і ці пацієнти вже не є носіями цих, скажімо так, соціально небезпечних штамів. Тобто дійсно ми вильковуємо повністю. Ця комбінація є дуже бактерицидною. Це не про пом'якшення інфекції, це про знищення інфекції. Існує така проблема, коли у нас журналісти, і зокрема я, спілкуються із нашими українськими науковцями, то ну, завжди є розповідь про те, що от щось таке дуже відкрили, винайшли, воно таке теоретичне, воно дуже класне, воно дуже може допомогти світовій науці. І коли мова вже переходить до того, що а де ж застосування, ну тут починаються різні варіанти відповідей, чому сьогодні це не може бути застосовано, чи чому в Україні це не може бути застосовано. Одним словом, все дуже класно, але, як то кажуть, куди запрягати коней, не зовсім зрозуміло. Ваш випадок, як ви стверджуєте, зовсім інший. Тобто у вас є цілий ряд клінічних випадків, тобто, людей, які були хворими, і їх за допомогою вашої оцієї стратегії вилікували. Що можна розповісти про ці випадки? Що це були за пацієнти? Я розумію, що ми не говоримо зараз про якісь конкретні прізвища, але якесь узагальнення, якусь статистику. Чи можете ви їх повідомити? Більш того, я хочу сказати, що в нас є окремі лікарі чи департаменти в госпіталях, які вже на рутинній базі цю схему використовують. Тобто це навіть не окремі випадки, це окремі медичні заклади, які цю схему використовують вже ну, більш там, року чи півтори року. Тобто дійсно є медичні фахівці, які оцінили цю схему і дійсно наразі її використовують для всіх своїх панрезистентних пацієнтів, тому що таких дуже багато. І вас не може не тішити, очевидно, О, звичайно, це, тому що звичайно. вони кажуть вам, що це працює. Більш того, ми подали наш новий проект для дослідження цієї схеми, але на інших бактеріях, в інших, скажімо так, фундаментальних аспектах. І ми беремо цих медиків в нашу команду, саме тому, що вони вже довели, що вони можуть лікувати, що вони Відкриті до нових схем, вони знають, як важко з цими пацієнтами. Вони вже втрачали пацієнтів, тому вони знають, як важливо не втратити той час, як важливо застосувати коректні антибіотики. Так, і в нас є, наприклад, один стаціонар в Києві, Київська приватна лікарня, яка вже майже два роки лікує пацієнтів з сочовими інфекціями. Це неврологічні пацієнти з деяких українських таких неврологічних центрів. Ці пацієнти лікувалися, ну, скажімо так, від інсультів. Потім вони мали сочові інфекції через те, що вони протягом там, терапії були катетеризовані. Тобто йдеться, знову ж таки, про госпітальну інфекцію. Вони всі на 100% мають ці сочові інфекції. Тобто там вже десь про 30 пацієнтів йдеться з інфекціями грам-негативними в сочовій системі. Вони були повністю резистентні, і цей стаціонар ну, вже лікує ну, півтора рика так точно нашої схеми. І всі ці пацієнти вже вилікувані. В нас є статистика по ми також думаємо, що ми маємо публікувати цю когорту пацієнтів. Також дійсно йдеться про деякі стаціонари в Україні, в Києві, зокрема, вони лікують цією схемою в поточному режимі, скажімо так. І наш пацієнт, тобто це сепсиси, це вентиляційні пневмонії, до нас долучаються інші стаціонари в деяких інститутах Академії медичних наук України. Тобто це дійсно не тільки мої дослідження, це дослідження наших лікарів, вони спостерігають, як пацієнти реагують на цю схему, яка динаміка, як змінюються їхні показники крові. І дійсно дуже важливо зазначити, що йдеться про інфекції різної локалізації. Тобто це і сепсиси, і пневмонії, і ранові інфекції. Нещодавно у нас був дуже цікавий випадок остеомієліту. 
викликаного пан стійкою клепсієлою, тобто остеомілі, це взагалі страшна інфекція, тому що в кістку дуже важко загнати, скажімо так, антибіотик. Кістка – це така дуже інертна тканина, і досить не кожен антибіотик, особливо в терапевтичній концентрації, може проникнути у кістку. І нам вдалося вилікувати навіть такого пацієнта. В нас є про це все, всі документи, і, можливо, також знайдемо час, щоб цей випадок також опублікувати. Власне, для того, щоб в нас був матеріал, на основі якого наші українські лікарі можуть цю схему використовувати. Для нас публікації цих кейсів, цих випадків це стратегія вмовити наших клініцистів звернути увагу на цю терапію. Тому що дійсно мої слова, мої доповіді на конференціях, це не так важливо, як випадки, які опубліковані з усіма деталями, як документ, що дійсно ці випадки були, вони ефективні. Ось ці лікарі, які це впровадили, ось цей пацієнт, ось його результати. Будь ласка, якщо ви не впевнені, зверніться до наших медичних колег, вони вам будуть розповідати, як ця схема працює. І, до речі, вони це і роблять. Слухайте, я хотів запитати, як зацікавлені лікарі чи керівники лікарень можуть дізнатися секрет вашого цього терапевтичного методу, а виявляється, ви їх вмовляєте. А як працює алгоритм? Чи кожна лікарня може застосувати оцю вашу розробку? Дійсно, ми їх мовляємо, і, на жаль, як я вже говорила, можливо, в нас немає прямого діалогу з МОЗом, немає діалогу з фахівцями Центру громадського здоров'я, тому дійсно ми можемо вистраювати такий вузький діалог з окремими лікарями, на жаль. Саме тому ми дуже багато сил та часу витрачаємо на українські медичні практичні конференції. Я, мої колеги, ми беремо доповіді на цих конференціях, щоб розповідати про ці кейси. І щодо вмовлянь, так, дійсно, дивіться, в Україні як я вже зазначала, нема жодних жорстких протоколів лікування інфекцій. Наш МО зайняв таку дуже дивну позицію. Він вважає, що наші окремі лікарні мають самі писати ці протоколи. Тобто кожна окрема лікарня формулює свій так званий СОП, і в рамках цього протоколу вона сама вирішує, як яку бактерію, чим можна лікувати. І саме тому кожна окрема лікарня може застосовувати наш протокол саме через те, що в неї є така свобода. Тобто вона може вважати, що ця бактерія може лікуватися цим антибіотиком. Чому? А тому, що була така стаття. І все. Тобто інколи деякі лікарі кажуть, що ні, ну дивіться, в мене є протокол, в протоколі таких антибіотиків нема, ви що? А насправді ці антибіотики можуть бути застосовані за рішенням комісії, що цей кейс, тобто цей пацієнт є панрезистентний, пан стійкий і ліків немає, тому щоб не застосувати цю схему. А потім, якщо вони бачать, що ця схема спрацювала, вони її можуть включити в свій локальний протокол. До речі, так відбувається з деякими лікарнями, з якими ми зараз співпрацюємо. Тобто, якщо схема працює, вона може бути профінансована з пакету медичної допомоги. Вона не така дорога, тобто вона дійсно по кишені цим пакетом лікування, тому чому ні? Деякі лікарні на це йдуть, а деякі ну, дійсно дуже скептичні і взагалі не зацікавлені в покращенні протоколу лікування і взагалі лікування, тому що в нас знову ж таки немає зворотнього зв'язку. Тобто лікарні не оцінюються, а чи добре вони лікують, а чи ні. Вони не просто лікують. Тому не всі лікарні дійсно зацікавлені. І якщо я правильно розумію, то за кордоном оцей ваш винахід, скажімо так, або розроблена вами оця терапевтична схема, вона не є дуже цікавою в силу того, що природа їхніх інфекцій, вона досить відрізняється, як ви сказали, від наших інфекцій. Чи для них це так само актуально? Ні, для них це так само актуально, але, на щастя, для них це не так актуально через те, що немає такої страшної кількості панстійких ізолятів. Тобто в них все ще дуже добра чутливість до деяких дорогих провідних антибіотиків, які в Україні втратили свою актуальність. На той час, коли вони зайшли в Україну, є такий антибіотик, компанії Pfizer навіть два, і ось в Європі вони все ще працюють, в нас вони вже не працюють. Тому в них в Європі є гроші, є антибіотики, антибіотики останньої надії, антибіотики з третьої категорії за класифікацією ВОЗ, тобто антибіотики резерву, вони в Європі все ще працюють, в Україні вони вже не працюють. Вони також туди прийдуть. 
А можливо, не без нашої допомоги, ну це така саркастична погроза, тому що дійсно Україна дуже багато робить на те, щоб ці антибіотики останньої надії втратили свою надійну репутацію. Втім, в Європі все ще є антибіотики, які працюють. В Україні вони не працюють. От і все. І повертаючись ближче до початку нашої розмови, є такі популярні поради для звичайних людей, які не мають якихось таких справді серйозних проблем зі здоров'ям, які лікуються вдома від різних бронхітів, від якихось порівняно нескладних таких бактеріальних інфекцій. Завжди от, популяризатори медицини, лікарі, які цим займаються, вони кажуть, ви маєте дотримуватися певних правил. Якщо вам лікар призначив 7 днів пити антибіотик, то пийте його саме 7 днів, а не 4 дні, тому що вам після 4 дня там вже полегшало і ви вирішили припинити на півдороги цей курс. Також, звісно, всі лікарі радять не призначати ніколи собі антибіотиків, якщо цього не зробив лікар, який мав би це зробити. А отак, якщо вас послухати, то це все насправді не дуже важливі практичні поради. Чи вони важливі тут в контексті резистентності, про яку ми сьогодні говоримо? Ну, розумієте, дивлячись, який антибіотик, наприклад, антибіотика класу макролідів дозволено пити три дні. Чому? Тому що вони дуже довго виводяться з організму. Тобто, якщо ти п'єш азотраміцин три дні, то п'ять днів він в організмі є. Тобто, це мінімальний термін, який необхідний для того, щоб дійсно вилікувати інфекцію і запобігти розвитку резистентності до цього антибіотику. Ні, дійсно, ці класичні схеми, вони нікуди не діваються. Якщо антибіотик, то дійсно 5 днів принаймні, а краще 7, а краще 10. Якщо йдеться про ранові інфекції, то знову ж таки антибіотики, системні антибіотики, топікальні таке призначення, тобто наружні антибіотики. А, ні, жодним чином я не хочу, щоб склалося таке враження, що я порушую схеми. Ні, 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 ні. Схеми залишаються, інфекційний процес має бути вилікуваний, мають бути зробитися посіви, мають бути призначені коректні антибіотики, я підкреслюю коректні. Тобто це також одна з проблем нашої медицини. Дуже часто посіви ігноруються, і якщо не працює один антибіотик, його через два дні лікарі, власне, змінюють на інший, потім на третій, потім на четвертий, але посіви не роблять. Тому дійсно нам треба підвищувати і соціальну культуру вживання антибіотиків і медичну культуру використання антибіотиків. У нас проблема і з цим, і з тим. І я саме хотіла підкреслити, що якщо соціальна проблема дійсно шкульгає, але все ж таки вона не так критично впливає на розвиток панерезистентності, то медична така ну, слабка культура призначення антибіотиків, вона, власне, і призвела до того, що ми зараз маємо панерезистентність стаціонарах. Ще раз підкреслюю, це не через те, що ми доксициклін купуємо там, від бореліозу, наприклад, там, кліщ вкусив. Да? Людина купила, там, десь прочитала в інтернеті, що старовезна антибіотик доксициклін, треба приймати, вона почала його приймати, в неї захворіла печінка чи там, ще щось. Ой, антибіотик, він токсичний, я його брошу, не буду пити. Але вибачте, доксициклін – це дуже старий антибіотик, яким не лікують в стаціонарах. Тому якщо в пацієнта виникне резистентність до доксициклину, то стаціонару це не дуже завадить. Тому йдеться навіть про різні категорії антибіотиків. Ті антибіотики, до яких резистентність наразі наша головна проблема, це внутрішньовенні антибіотики, це парентеральні антибіотики. Це не ті антибіотики, які ми приймаємо у таблетках. І, до речі, немає жодних доказів, що є перекресна резистентність. Тобто, якщо буде резистентність до азитроміцину, яку я вже пригадувала, то ну, вона не буде проблемою для пацієнта, який втрапить в стаціонар та отримає госпітальну резистентність. Коли йдеться про лікування бактеріальних інфекцій, в якості головного інструмента ми розглядаємо антибіотики. Старіші або новіші, які застосовують за тою чи іншою схемою, щоб вбити хвороботворних бактерій. 
Але в бактерій є й інші вороги, яких вони бояться. Зокрема, віруси, які називають бактеріофагами. І за їхньою допомогою також намагаються лікувати захворювання, викликані бактеріями. Розумієте, ми про бактеріофаги говоримо вже більше сторіччя. Їх відкрили навіть раніше за антибіотики, і все ще вони нічого нам не довели. Дійсно, бактеріофаги можуть бути альтернативою, але, підкреслю, не для панрезистентних штамів. Чому? Тому що переважно ось ця генетична резистентність, вона розноситься по госпіталю, власне, в фагових частках. Тобто, якщо бактерія є суперрезистентною, скоріш за все, вона є дуже резистентною до фагів, тому що вона також має імунну систему проти фагів. Тому, якщо в нас є полірезистентні штами, нам потрібно підбирати фаги. Ми не зможемо їх купити в аптеці. Ми маємо мати велику колекцію фагів. І це головна проблема. Тобто, ми дійсно можемо знайти ефективні фаги, але ми маємо мати дуже великий вибір, по-перше. По-друге, коли ми знаходимо цей фаг, ми маємо створити препарат класу GMP для лікування пацієнта. Тобто, ми не можемо наболтати цей фаг в пробірці та дати пацієнту випити. Є стандарти. Якщо антибіотики, вони також годуються за стандартами GMP на відповідних фабриках. Щодо фагів, то це має бути лабораторія, яка має сертифікат GMP, це дуже велика проблема. Наприклад, в Грузії є дуже велика колекція фагів, але в них немає лабораторії з стандартами GMP. Тому, коли йшлося про лікування пацієнта, до речі, з остеомілітом в Німеччині за допомогою фагів, то ці фаги шукалися в Грузії, протягом ці фаги їхали до Польщі, в Польщі з них готували препарат GMP, потім цей препарат їхав до Німеччини, пацієнта лікували на майже місяць і знову ж таки не вилікували. Тобто це дуже дорого. Потенціально так, для одного пацієнта, при дуже такій пацієнтоцентричній медичній системі це можливо. Якщо йдеться про глобальне використання в стаціонарах, ні, тому що дуже персоналізовано, дуже дорого шукати персональні фаги, які будуть ефективні саме для цього пацієнта, для цих штамів, а бактерії і, власне, готування препарату для пацієнта – це також дуже-дуже дорого. Саме тому фахотерапія – цікава наукове дослідження, але на практиці ми все ще не бачимо широкого використання, власне, через вартість цієї терапії. Це було б дуже-дуже-дуже дорого. Подобається нам це чи ні, але наше майбутнє за антибіотиками і, власне, буде залежати від того, чи таки будуть створені якісь нові антибіотики, і чи будуть створюватися, а також застосовуватися на практиці ось схеми такі, якими займаєтесь ви і ваша група науковців. Саме так. Більш того, ще до того, як ми винайшли цю нашу схему, розуміння, що, можливо, майбутнє за комбінаціями антибіотиків прийшло за літературою, мені здається, десь ну, років 20 тому. Тобто десь років ну, 15 так точно. Саме для лікування таких важких полірезистентних інфекцій лікарі почали шукати схеми. Тобто ми маємо розуміти, що один антибіотик навряд чи вирішить цю проблему. Це можуть бути нові антибіотики, старі, комбінація двох, трьох, навіть чотирьох антибіотиків. І, до речі, в Україні дійсно дуже активно це використовується. Ми комбінуємо антибіотики, хоча в нас є дуже дивний наказ МОЗу про те, що бактеріцидні антибіотики краще не комбінувати з бактеріостатичними, але нема жодних переліків, що є статичним, що є бактеріцидним. Це взагалі якась маячня, як на мене. Тому що якщо антибіотик ефективний, він вбиває інфекцію, він бактеріцид. Ну, таке застарілі уявлення про антибіотики, але дійсно, не ми перші, хто рекомендує схеми. Схеми рекомендувались до нас, вони будуть після нас, тому схеми антибіотиків, комбінація антибіотиків це дійсно майбутнє. Наше таке найближче, тому що, ну, поки що немає жодних таких оптимістичних вражень, що ми знайдемо суперантибіотик, такий золотий антибіотик, який буде вибивати все. Але реаліт такий, що ми маємо комбінувати і підходити персоналізовано все одно для наших пацієнтів. 
це той випадок, коли схеми – це насправді дуже і дуже добре. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у головної обсерваторії була мікробіолог, старший науковий співробітник і кандидат біологічних наук Олена Машинець. Пані Олено, дякую вам за цікаву розмову. Дуже дякую ще раз за запрошення. Це був черговий випуск науково-популярного подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто нас слухає, на все добре і ще обов'язково почуємось.